0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Kerstin Mügge und hier ist eine neue Folge unseres Podcasts. In dieser Folge setzen wir die Reihe fort mit Interviewgästen aus dem Posthotel von Alexander Hermann. Schaut mal in die Shownotes, da findet ihr den Link zu weiteren Folgen, die ich dort ja vor einem knappen Jahr aufgezeichnet habe. Jetzt sind zwei junge Frauen bei uns zu Gast, die dort schon in verantwortlicher Position arbeiten. Und zwar Sandra Hofer. Sie ist die Küchenchefin des Bistros Oma und Enkel, wie es inzwischen heißt, und Deborah Schmidt. Sie ist die Restaurantleiterin des Zwei-Sterne-Restaurants Aura bei Alexander Herrmann und Tobias Betz. Aber zunächst habe ich Sandra Hofer nach dem Konzept des Bistros gefragt. Das Bistro, wie ist das kulinarisch ausgerichtet? Es gibt ja auch ein, es gibt ein Menü, es gibt es aber gibt auch... Es gibt mehrere Menüs, also,
1: wir haben praktisch... Also ich meine, ähm, es ist nicht
0: nur ein reines à la carte Restaurant, wollte ich sagen. Nee, wir haben
1: praktisch zwei Menüs, einmal ein Heimatmenü mit sechs Gängen und ein Tapas-Menü. Ähm, das besteht normalerweise aus fünf Gängen, das ist dann gegliedert, ähm, jeder Gang hat drei kleine Schälchen. Also am Ende kommt man dann schon auf ordentlich viele kleine Gerichte. Also das ist eigentlich immer für die Leute, die dann viel ausprobieren wollen und gerne offen sind, wirklich auch sich nur nicht auf einen Teller beschränken wollen, sondern sich ausleben wollen in einer riesengroßen Vielfalt. Und da ist das Tapas-Menü gerade das Richtige. Jetzt momentan haben wir auch noch unser Endsonntag. Ja. Also das ist wirklich dann nur am Sonntag. Und da sind wir aber schon dran und äh, kreieren gerade wieder was Neues. Das wird sich dann angrillen. Also wird angrillen das wird dann jahreszeitlich so ein genau, bisschen angepasst. Genau, das wird dann immer angepasst und das ist dann immer unser Sonntags Special. Das ist einfach auch, dass wir ein bisschen mehr die Region auch ansprechen, weil Sonntag ja auch immer so ein Tag ist, wo die Leute wirklich auch gerne rausgehen mit der Familie.
0: Heimatmenü, um das mal als erstes anzusprechen. was bedeutet das? Was Wie definiert ihr das, was da reinpasst sozusagen an Gerichten, an Sachen in, in das Menü.
1: Also viele Sachen, die man halt dann wirklich auch regional beziehen können mhm. und aber auch immer wieder Klassiker. Also wirklich, wie zum Beispiel momentan im Hauptgang haben wir ähm, Filet de Petron äh, mit einer Entenlebersoße die getrüffelt ist. Und das ist halt eigentlich so ein ganz alter Klassiker von der Oma, vom Alexander Herrmann. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ähm, lassen wir jetzt auf jeden Fall wieder mit aufleben und ähm, bringen das wieder mit in die Karte. Und das ist halt auch mit der Heimat verbunden, weil viele Leute, die halt früher schon da waren, halt sowas einfach wieder erleben dürfen.
0: Und die fränkischen Tapas, wie setzt sich das dann ab? Also was ist, wie unterscheidet sich das von dem Heimatmenü? Was ist da anders?
1: Ähm, hauptsächlich eigentlich, dass es ähm, viele kleine Gerichte sind, aber jedes könnte man theoretisch auch in groß servieren. Mhm. Ähm, also wirklich, jedes Schälchen ist eigenständig und man hat einfach halt, es ist alles aufeinander abgestimmt, aber halt eine große Vielfalt
0: an Gerichten. Und sind das in erster Linie Gerichte, wo man sagen kann, man liest die Sachen unter der Zubereitung und kennt das, weil es sozusagen traditionelle Rezepte, Gerichte aufgreift, oder sind das schon eher Kreationen auch, ähm, ja, wo ihr die Heimatküche, das, was ich, die ganze Überschrift des Grenzenlos Heimat, in, einer, in dieser Bistroart denkt.
1: Ähm, das ist ein Mix aus beiden. Mhm. Also ich versuche schon immer klassische ähm, Rezepturen auch mit zu verwenden, aber halt in meinem Stil, äh, mein Stil ist eher sehr bunt-feminin, ich mag es gern, wenn man auch mit Farben spielt, aber auch genau mit den Aromen, mit süße Salz und Säure und ähm, versuche das dann wirklich auch neu zu interpretieren, aber Viele Gäste sagen das eigentlich auch. Also es ist schon dieses Bodenständige schon noch immer mit drin. Also ich mhm. versuche das, wenn das Produkt einen tollen Geschmack hat, versuche ich das jetzt nicht irgendwie zu vertuschen mit oder irgendwie mit zu viel Gewürzen, sondern versuche es einfach auch das Produkt sein zu lassen.
0: Wenn man an traditionellere Geschmäcker anknüpft, kennen die Leute oder haben ein Bild Davon. Ich meine, im Gourmet-Restaurant, wenn du da sagst, und da haben wir hier das fermentierte Dingsbums aus unserem Labor und den Kohl und das haben wir so, das, da haben die wenigsten ja überhaupt eine präzise Geschmacksvorstellung davon. Bei bekannten Produkten, bei bekannten Zubereitungsarten hat man das. Ist das für dich... Erleichterung, weil, weil die Leute was im Kopf haben und du weißt, wo du andocken kannst? Oder ist es eigentlich ein bisschen schwerer, ähm, weil ja, man auch mal mit Erwartungen natürlich zu tun hat?
1: Also ich denke, manchmal ist es schon schwieriger. Also jetzt nur Beispiel Kartoffelsalat. Mhm. Also jeder kennt so den Kartoffelsalat von der Oma anders und tausend Varianten und da muss man wahrscheinlich nur 30 Kilometer fahren und dann wird er wieder ganz anders zubereitet. Und das macht dann eigentlich die Herausforderung schon groß, weil man macht natürlich dann seinen eigenen Ziel und wie man es am liebsten mag, aber wenn man wirklich dann sagt, okay, man macht jetzt sowas Banales wie einen Kartoffelsalat, nur als Beispiel, dann ist es eigentlich fast eins der schwierigsten Sachen, die du machen kannst, weil jeder kennt es von zu Hause anders. Ja. Aber das ist auch eine tolle Herausforderung, muss ich sagen, <lacht> den Besten zu machen.
0: <lacht> Absolut, das sowieso. Was sind so die, die Ausrichtungen, wie, ich sag mal, wie, wie soll ich das sagen, gehoben, nicht gehoben, das ist, ein, ist blöd in dem Zusammenhang, weil es geht ja in erster Linie mal, dass es schmeckt und dass es lecker ist. So. Ähm, aber, aber es soll also sich wahrscheinlich auch in einem bestimmten Preisrahmen am Ende abspielen, weil es irgendwie eine Küche für jeden Tag mehr oder minder, je nachdem, wie viel man bereit ist auszugeben ist, aber so was man theoretisch jeden Tag ja. machen könnte. Ähm, wie sind da so diese Rahmenbedingungen, innerhalb derer du deine Sachen so entwickeln kannst?
1: Also jetzt von den Preisen, meinst
0: du? Ja, genau. Oder? Also ich meine, das, 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 gibt ja am Ende, das setzt ja am Ende einen Rahmen, wenn das, wenn das Menü ungefähr das und das kosten soll, weil man die und die Kundschaft erreichen möchte dafür. Ja, also dann setzt das ja auch schon irgendeinen Rahmen.
1: Also wir haben, bei uns kann man auch die Gerichte à la, à la carte wählen, ja. wenn man das möchte. Also dann sprechen wir schon auch die Leute mit an. Aber normalerweise ist bei uns, also wenn man zu uns kommt, ähm, wissen die meisten schon... Ähm, dass man drei oder bis sechs Gänge halt dann auch ist. Also ja, ich meine jetzt,
0: genau, jetzt eher die Schlussfolgerung, sozusagen ähm, du hast den Rahmen, wie viel das Menü, wo das Preis ungefähr liegen soll. Dann ist die Überlegung, was mache ich dann in diesem Rahmen. zu zur Verfügung stehenden Budget in Anführungsstrichen. Wie du, das an, wie du das so angehst oder wie du das versuchst zu ähm, Ja, klar, zu, man schaut dann
1: ähm, schon, was die Produkte kosten. Vor allem in der heutigen Zeit muss man auch mh. schauen, die Preise steigen und man will aber trotzdem ja auch nicht von der Qualität runterbleiben. Man bleibt ja bei dieser ähm, Qualität, die wir sowieso im ganzen Haus hier liefern. Ähm, aber man wird auf gar keinen Fall halt Abstriche machen, nur weil es billiger ist. Nee, nee, also, klar. Also da muss man auf jeden Fall sagen, ähm, Qualität ist bei uns ähm, das Oberste. Und das ist uns auch wirklich wichtig. Und dann, wenn die Qualität nicht stimmt, dann würden wir es auf jeden Fall auch nicht verkaufen. Und da schauen wir wirklich, oder ich schaue dann, dass, ähm, wenn die Produkte auch kommen, dass wir die auch ordentlich beziehen. Aber wir haben ja auch unseren Foodscout im Haus, der wo sich dann auch wirklich da schon, eigentlich ist es dann schon fast weg von mir, weil er sich da hauptsächlich darum kümmert. Also
0: das ist der Jörg Oswald. Ja, dem habe, Jörg ich, dem, dem habe ich auch schon ein, <lacht> ein Interview äh, gemacht und mit dem arbeitest du aber genauso zusammen Klar, ähm, auf jeden Fall. wie der Phil und die Anna und, und so weiter und so fort für, genau. das, für das Restaurant.
1: Und ähm, das hilft natürlich auch enorm, weil dann hat man nochmal eine Baustelle weniger, man hat sich ja eh um so viel zu kümmern und der kümmert sich dann um ganz vieles in diese Richtung.
0: Deborah, ich habe hab ja auch mit, mit, dem, mit dem Hauke und der Anja äh, auch über die, über die Arbeit, äh, was, was den Service angeht, im Gourmet-Restaurant äh, gesprochen. Wie ist mit, zwischen den beiden und dir das, was zu tun ist, äh, außerhalb des Service, der Servicezeit, also wo man, wo man sich um die Gäste kümmert, äh, aufgeteilt? Was ist dein, äh, deine Zuständigkeit dann?
2: Ähm, ja, also die Anja ist ja unsere gastronomische Leitung und für das ganze Haus so ein bisschen mitverantwortlich, hat jetzt auch ganz tolle andere Projekte, die vielleicht ein bisschen mehr die Rezeption oder die Zimmer betreffen und der Hauke natürlich als unser Sommelier und ähm, ja, zu den Winzern, steht da in regen Kontakt, natürlich aber auch die Anja, die das ja viele Jahre zuvor schon gemacht hat und da auch viele mit ins Boot geholt hat, ich bin so ein bisschen für das Alltägliche, würde ich sagen, Vorbereitungen, die nächste Woche so ein bisschen, was ansteht, was zu planen ist, was zu vorbereiten ist. Und ich, ähm was, was
0: heißt das? Was ist so vorzubereiten? So. Ich sehe das ja als Gast nicht.
2: Ja, das ist richtig. Aber wir haben ja auch immer wieder ähm, Veranstaltungen, die vielleicht schon vorab Absprachen brauchen, was und mhm. was es da eben gilt als vorzubereiten oder eben verschiedene Räume zu stellen. Wir haben ja diesen Raum, wo wir hier gerade sind und noch den Weinsalon, einen kleinen Raum, ähm, auch für Tagungen oder Veranstaltungen und da quasi immer zu planen, wann was irgendwie umgestellt wird, wer sich darum kümmert und ich darf auch noch den Dienstplan schreiben für den
0: Servicebereich. Das ist eine besonders schöne Aufgabe, nehme ich mal an. Ne? Er <lacht> also, hat nein. sehr
2: viele Aspekte, ja. ja
0: verschiedene Wünsche, verschiedene Vorstellungen äh, und alles überein, äh, zu bringen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es klingt natürlich im ersten Moment schön, äh, seinen eigenen Dienstplan schreiben zu können, aber es ist natürlich auch äh, eine wahnsinnige Verantwortung. Ähm, da an alles zu denken, vor allem an den Betrieb in erster Linie und dann natürlich noch die persönlichen Wünsche aller ja. irgendwie mit ins Boot zu bekommen und ja, ich habe festgestellt, es gibt keinen perfekten Dienstplan, ich versuche es jede Woche, aber ähm, ja, wenn ich das doch schaffe, dann sage ich nochmal, mal <lacht> aber Bis dahin ähm, wird es auch immer ein Stück weit ein, ein kleiner Kompromiss sein und ähm, ja, in dem Moment wahrscheinlich die bestmöglichste
0: Lösung zu finden, ne? ist schon der Anspruch. <lacht> ähm, Vorbereitungsarbeiten, das ist ja dann das ganze Restaurant herrichten, was weiß ich, t von den Tischdecken über, Besteck und so weiter und so fort, was alles entsprechend in dem Zustand sein sollte, dass man es am Abend auch ein äh, verwenden kann, <lacht> äh, sozusagen. Wie viel Zeit geht dafür eigentlich drauf und wie viele Leute sind damit beschäftigt?
2: Das ist, Tag ist natürlich tagesabhängig, ja? es ist natürlich äh, tagesabhängig und unterschiedlich. Und es gibt natürlich Sachen, die man nicht jeden Tag machen muss. Ähm, und das fängt ja schon so was an mit nochmal zu kontrollieren, ob man genug Speisekarten hat, muss man da was nachbestellen, wie sieht es aus mit Rechnungspapier und halt so wirklich so, so Kleinigkeiten, die natürlich auch anfallen. Aber ansonsten ist eigentlich ähm, eine Person da, die sich so eine Stunde, anderthalb, mit den täglichen ähm, Vorbereitungen beschäftigt. Wir machen viel auch schon am Abend zuvor, weil wir ja dadurch, dass wir ein Hotel sind, auch die Räume immer offen haben und jederzeit ein Gast auch reinschauen kann. Und dann soll das natürlich schön aussehen. ist ja nicht so wie bei anderen Restaurants, die halt um 18 Uhr aufsperren und wie es davor da drin aussieht, ähm, vielleicht nicht so einsehbar
0: ist. Und was ist dir dann am Abend, wenn es dann losgeht, die Leute kommen ja bei euch zu einer festen Zeit, das hat die Anja mir schon alles erzählt, ähm, wenn es dann so losgeht, was ist für dich da wichtig, wie möchtest du, dass ihr auf die Gäste wirkt und andersrum, wie nimmst du das auf, was die Gäste dir zurückspiegeln?
2: Also wir gehen ja um Punkt 18 Uhr aus unserem Küchenmeeting raus und das ist natürlich wahnsinnig viel wert, weil da wirklich jeder nochmal fokussiert, motiviert ist und man eigentlich schon nach diesem Kampfstrahl mit einem Strahlen, das geht nicht anders, mit einem Strahlen durch diese Küchentür rausgeht und natürlich das auch sofort an die Gäste weiterträgt. Und meistens werden wir ja auch schon erwartet, dadurch, dass viele ja mit auf dieser Tour sind, die es immer gibt, wenn das Gürmell-Restaurant geöffnet hat. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, gleich diese Energie, die man da bekommen hat, mitzunehmen und weiterzugeben, würde ich
0: sagen. Wie, wie machst du das? Hast du dann, man ist ja mal vielleicht auch mal an einem Tag mal nicht so gut drauf oder ähm, trotzdem der Gast wird es nicht merken, weil man ist ja Profi, man kann das. Nein, Sache, ja, ne, das ist das weiß ja jeder, wenn man was man kann, da kann man auch mal ein bisschen an manchen Tagen fällt es einem leichter da geht alles locker von der Hand an anderen Tagen denkt man, die Welt hat sich verschworen es funktioniert nichts, obwohl man eigentlich das gleiche macht so, so, so wie jetzt zum Beispiel, wo hier mein Cat mein mit den Fragen runterfällt so ähm, wie bringst du dich da in die in, in die Situation dass das, dass das trotzdem so funktioniert wie du dir vorstellst
2: also ich kann natürlich da nur für mich persönlich ja, sprechen, ja, das aber interessiert mich auch, ja, okay, sehr gut also zum einen ist es so, oft, wenn ich auf die Arbeit gehe, dann vergesse ich erst mal so vieles hm. andere. Also es ist eigentlich fast ein Abschalten auf der Arbeit, weil man eben dann voll fokussiert ist auf das, was an diesem Tag passiert. Und so ähm, ja, es rückt vieles auch erstmal in den Hintergrund, was man mal so oh, das habe ich ja voll vergessen. Aber äh, an sich ist man dann schon, finde ich, sehr in diesem Sog, den auch alle anderen so mit ausstrahlen und dieses große Team, was so halt den, wirklich immer den, ähm, ja, in eine Richtung schaut und, und da einen so wirklich mitzieht. Das, finde ich, hilft wahnsinnig enorm, wenn man mal einen Tag hat, wo es einem nicht so leicht fällt und dieses Meeting ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig für jeden Einzelnen, da nochmal den Fokus auf den Abend zu haben, weil eben ja 18 Uhr die Startzeit auch unverhandelbar ist, da muss man ja da sein und auch im Kopf an sein <lacht> und dann ist bei mir schon manchmal gerade auch, ja, doch eigentlich immer noch so eine ganz leichte Nervosität fast oder so eine leichte Angespanntheit, so eine positive Aufgeregtheit. Und ich glaube, dass die mir gut tut und mir hilft. Also, es, natürlich könnte man sagen, sehr bescheuert aufgeregt zu sein, aber ich glaube, das hilft manchmal auch wirklich konzentriert zu sein und zu sagen: Klar. Jetzt geht's los.
0: Naja, das ist, sag mal, das ist natürlich bei jedem, wo, wo man was macht, wo es in dem Moment gilt, muss man eine gewisse Anspannung haben, Nervosität. Also ich habe solange das einen nicht behindert, sondern eher konzentriert ist das ja auch gut. ist es bei dir auch so, Sandra?
1: Ja, bei uns, wir haben ja praktisch erst um 18.30 Uhr ja. dann ähm, die Türen offen. Ähm, das heißt, wir haben dann unser Meeting und machen dann eigentlich nur nochmal so eigentlich den finalen Finish. Also es ist dann normalerweise in der Regel schon alles aufgebaut, ähm, eigentlich alles sicher. Es geht dann eigentlich nur nochmal um äh, eine große Kontrolle auch. Ähm, ich gehe nochmal durch die Küche, schaue, ob ähm, auch alle Produkte passen, probiere nochmal alle Soßen, schaue, dass alles passt, ähm, bis es dann bei uns losgeht. Mhm. Und dann ist es eigentlich bei uns äh, das Gleiche wie um 18.30 Uhr, ähm, wenn man wissen es ist voll. Da ist schon eine Grundspannung auf jeden Fall da und ich glaube, die braucht es auch, weil wenn man dann da mit so einer Einstellung geht, ach, Schauen wir mal, das wird doch schon.
0: <lacht> das funktioniert nicht.
1: Dann wird es eher ein schwieriger Tag, glaube ich. Also man ja. braucht dann die Grundanspannung. Und man muss dann auch wirklich fokussiert und konzentriert sein. Ähm, vor allem, ich bin dann ähm, am Pass und verteile ja dann eigentlich alle Aufgaben und schaue, ja. dass jeder ähm, weiß, was er zu tun hat. Die und Großte wenn ist dann, da dann ein ja. Fehler passiert, ähm, das muss man dann auch, also da muss man auch wirklich konzentriert bei der Sache sein. Und ich schaue halt auch, dass ich dann überall einsteige, wo es halt geht oder wo es brennt. Aber meistens ist es so, dass ich dann, wenn wirklich das Restaurant voll ist, auch wirklich vorne den Pass fast nicht verlassen kann. Wie
0: groß ist dein Team? Mit wie viele leuten sind seitdem um, seitdem?
1: Normalerweise Haus? sind wir am Abendservice, also ich sage mal am Abendservice, mhm. weil wir haben ja sieben Tage die Woche geöffnet. Das ist dann immer rotierend ähm, zu viert.
0: Mhm. Ähm, und ähm, ich frage, wie alt bist du? Ich bin 26. 26. Das heißt, dass man ist ja in, einer, in einem sehr jungen Alter, wie ich finde, ähm, ist ja in der Gastronomie nicht untypisch, aber trotzdem schon für Menschen mitverantwortlich, ähm, dass die vernünftig arbeiten, andererseits sich aber auch am Arbeitsplatz wohlfühlen. Also das ja, sind ja Dinge, die sich nicht unbedingt widersprechen müssen, aber manchmal ist es ja durchaus auch, <lacht> auch so. Aber auf jeden Fall, dass die Leute mitziehen, damit das Ergebnis am Ende funktioniert. Wie äh, bist du erstmal in die Position gekommen, das dir auch zuzutrauen, und das machen zu können ähm, für dich? Ja,
1: dann gehe ich mal ein bisschen weiter zurück eigentlich in meinem Lebenslauf. Also ja. das hat dann... Ich habe meine Ausbildung ganz normal begonnen, habe die mhm. aber in zwei verschiedenen Restaurants gemacht, weil das eine hat zugemacht. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann eigentlich dann so zum Ende der Ausbildung auch noch angefangen mit Wettbewerben. Mhm. Und dann war ich eigentlich schon in diesem Circle drin. Viele Wettbewerbe gemacht, dann bin ich Toru Nakamura, ja. also ein Zwei-Sterne-Koch ja. und habe dann da auch weiter mit den Wettbewerben gemacht. Also ich habe dann die Deutsche Meisterschaft gekocht ja. und dann habe ich Einzelwettbewerbe weitergemacht, aber ja. genauso auch im Team, also die Jugendnationalmannschaft. Mhm. Da war ich dann auch mit dabei und haben da auch nochmal viel gekocht. Da lernt man auch viel Verantwortung. Also muss ich wirklich sagen, für mich. Ja. Und im Einzelwettbewerb ging das dann weiter bis zur Europa und bis zur
0: Weltmeisterschaft, was ich kocht Ach, Wahnsinn. habe. Wahnsinn. So viel hat Google gar nicht. Einiges davon habe ich, habe ich ergoogeln können. So viel hat man gar nicht alles ergoogelt. Halt. Ja. ja. Wahnsinn.
1: Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ähm, ich muss jetzt nochmal raus, weil für mich bei den Wettbewerben war eigentlich immer, das, dass ich so zurückhaltend war, was Sprechen angeht, mhm. weil ich Englisch, Da hatte ich irgendwie so eine Scheu ja. davor. ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, ich gehe ins Ausland. Ja. Und war dann eben in Neuseeland äh, ja. zum Arbeiten ja. als Patisseriechefin. Patisserie, Patisserie ja. hat mich immer sehr ähm, interessiert. Und hatte halt dann eigentlich auch so meine erste sehr kleine Verantwortung als Patisseriechefin. Da mhm. ähm, bin ich praktisch dann aufgestiegen. Also nicht ganz am Anfang, weil das hätte ich mir selber wahrscheinlich auch noch gar nicht zugetraut. Und dann bin ich zurück, eigentlich aufgrund dessen, weil ich dann auch zum Küchenmeister schon angemeldet mhm. war. Und danach ähm, hatte ich eigentlich auch direkt meine erste Küchenchefstelle. Das war mhm. dann bei 23, da war ich dann zwei Jahre und jetzt bin ich ja über ein Jahr auch
0: schon hier. Ich wollte gerade sagen, du, genau, Das ist genau. ein gutes Jahr hier. Ähm, das ist natürlich schon eine bemerkenswerte Karriere, ähm, gerade wenn man auch in Wettbewerben und so erfolgreich ist. Gehen dann ja viele auch eher weiter Richtung, Richtung sterne Gastronomie und versuchen sich da, äh, das ist das, schon das Ziel. Hast du jetzt, ich wollte gerade sagen, aber du hast jetzt erstmal, ähm, zwar in der Nähe eines Restaurants, ich eine unmittelbarer Nähe, aber erstmal einen, einen Bereich schon leitender Funktion übernommen, ähm, wo das nicht das Thema ist, sondern da geht es um eine andere Qualität, haben wir ja vorhin schon erarbeitet. Warum ist dir das jetzt erstmal wichtig?
1: Die Qualität? Offenbar. Nee, warum
0: dir das, so eine Position offenbar für dich jetzt als das Richtige ist, und so das ja nicht machen. Also
1: für mich ähm, war das dann eigentlich relativ schnell klar, dass ich eigentlich schon in diese Richtung will, weil mhm. ich möchte nicht immer nur das machen, was jemand anders im Kopf mhm. hat, sondern ich will eigentlich das, was ich auch im Kopf habe, selber umsetzen können mhm. und mit dem Team und da auch einfach weiterkommen. Ähm, das macht mir einfach Spaß und äh, auch mit dem Team gemeinsam da zu arbeiten und dass dann einfach so Ideen auch gemeinsam umgesetzt werden äh, erfüllt mich unwahrscheinlich und macht riesen Spaß. Es ist auch eine harte Arbeit, ja. aber ich habe immer gern hart gearbeitet und ich liebe meine Arbeit, das ist eine absolute Leidenschaft und ich bin auch gerne hier. Das ist, ich sage immer, das ist ja, ich bin ja hier gefühlt mehr wie zu Hause, das ist ja schon mein Zuhause. Nee, ich liebe das, was ich tue und mache das gerne, ja.
0: Ja, was ist für dich die größere Herausforderung? Das ganze kochtechnische, logistische oder das... Der ganze teamtechnische Bereich, also mit den Leuten zu arbeiten, zu gucken, was die können, die voranzubringen, denen entsprechend zu sagen, wie du es haben möchtest und dieser kommunikative und Führungsaspekt.
1: Ich denke, es ist beides ähm, auf einer gewissen Art und Weise eine Herausforderung. Also man muss natürlich immer schauen, ähm, dass man dann auch ähm, die Produkte ranbekommt, mhm. wenn man dann auch wieder eine neue Karte plant, dass man dann auch das als Probe kocht, dass man das auch zeitlich alles unterbekommt, weil das normale Geschäft steht ja nicht still. Mhm. Aber genauso ist es halt auch wichtig, dass man wirklich auch versucht, das Team immer mitzunehmen. Und das ist halt dann manchmal schon auch eine große Herausforderung, weil wir ja nicht immer alle gemeinsam da sind, ja. sondern es ist ja immer jemand, oder zwei sind Klar. immer mindestens nicht da. Ja. Und das heißt, man muss dann schon immer schauen, okay, dass,
0: Den Informationsfluss auch, dass der Informationsfluss
1: trotzdem ja. gewährleistet ist. Und das ja. ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Das glaube ich. Das, das ähm, kenne ich von meiner Hauptarbeit auch. Das. Also auch Schichtbetrieb. Da ist es ein ganz ganz wichtiges oder ein ganz großes Thema, dass alle alles wissen, was man wissen muss. Ne? Ja, aber ja.
1: Das, es funktioniert wirklich gut manchmal, Weniger, aber normal in der Regel sind wir da, wir arbeiten da auch jeden Tag dran. Das mhm. ist das Gleiche wie die Kommunikation mit der Deborah. Manchmal funktioniert es nicht, aber in der Regel funktioniert es eigentlich hervorragend, weil man eigentlich immer weiß, ja okay, sie ist zwar frei, aber man weiß, der Nächste ist der Ansprechpartner und versucht es dann auch direkt auch ähm, immer an die richtigen Person auch weiterzugeben, dass es das auch fließt. Ja.
0: Und das ist schon wichtig. Deborah, wie bist du hier praktisch hierher gekommen und in diese Position gekommen? Wie war das bei dir?
2: Ich bin jetzt ja schon seit fünf Jahren da mhm. und natürlich mal wieder ein Zufall. <lacht> ich habe in Baden-Württemberg meine Ausbildung gemacht und sehr, sehr viele Auszubildende werden nach Bad Überkingen geschickt in diese große Berufsschule, wo ich auch dieses so eine Zusatzqualifikation noch gemacht habe. Und im dritten Lehrjahr war ein Auszubildender von hier ähm, da, der <lacht> Duck, ähm, der einer der wenigen war, also ich denke, jeder weiß das vielleicht noch von seiner eigenen Berufsschulzeit, wenn man unter Azubis ist, dann wird vielleicht nicht immer so ganz positiv über den Betrieb gesprochen und oh, ich muss am Wochenende reinkommen und das ist blöd und das ist blöd und er war einer der wenigen oder fast einzigen, der immer nur vom Posthotel, vom Alexander Herrmann, vom Tobias Bels geschwärmt hat und er so, mein Gott, <lacht> und ich dachte, du musst unbedingt mal kommen, komm unbedingt und ich hatte aber schon eine andere Stelle nach der Ausbildung. Und habe die dann auch angenommen. Aber da hat es mir gar nicht gefallen, mhm. eben vom Team her. Und der mir ja, das ist so toll bei uns. Jetzt komm halt wenigstens mal vorbei zum Probearbeiten. Naja, ich habe das gemacht und <lacht> bin jetzt da. <lacht> und ja, also ich bin während meiner Ausbildung so ein bisschen in diesen Gourmetbereich überhaupt erst mal reingerutscht. Ich hatte da überhaupt keine Vorerfahrungen. Meine Familie ist niemand, der mhm. in diese Richtung Essen geht oder da irgendwas mit am Hut hat. Ähm, deswegen war das für mich auch Neuland, aber in meiner Ausbildung haben wir dann damals den ersten, den ersten Stern für dieses Restaurant überhaupt jemals bekommen und das war schon
0: ziemlich noch doch mal den Namen, das ist doch, kann, das kann so, man doch vorsichtig nennen.
2: Ja, ähm, das ist quasi das, ähm, das äh, Schlosshotel Morrepo in mhm. Ludwigsburg, das mhm. ist von der Familie Finkbeiner ja. gepachtet und damals hatte das Restaurant Gutschenke ja. einen Stern bekommen ja. mit dem Ben Ben Nasr, der jetzt in Stuttgart einen Stern hat, ja. genau und... Danach war ich in einem zwei restaurant noch arbeiten und bin dann quasi hierher gekommen, aber schon auch mit der Ambition, gerne weiter im Gourmet-Restaurant zu arbeiten und das war damals hier auch gesucht und ja. deswegen ähm, bin ich dann äh, schnell hier reingekommen und durfte da auch schnell quasi direkt im Gummi einsteigen.
0: Was ist für dich das Interessante, das Spannende, dass du, ich sag mal, da offensichtlich so motiviert bei der Sache bist, ähm, dass es das gut funktioniert und für dich ja auch dann mit weiteren Fortschritten auf der Karriereleiter verbunden war. Was, also was, was reizt dich an dem an der Tätigkeit?
2: An der Tätigkeit generell? oder? In,
0: ja, also, an, ja, genau. Also in, 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 dem, in dem Bereich jetzt, wie gesagt, du hast ja gesagt Gourmet hattest du gar nicht so viel damit zu tun. Das heißt, man ist ja doch viele Dinge, die man kennenlernen muss, die Produkte, die ganzen Sachen. Es sind bestimmte Anläu Abläufe, die anders sind als in einem ganz normalen Restaurant. Es ist doch alles viel komplexer. Und da muss man doch irgendwie so ein, ja, ein Interesse daran haben, denke ich. Oder irgendwas daran spannend finden, dass man sagt, ja, da bleibe ich dran. Weil es ist eine extra Meile zu gehen, damit man das vernünftig machen kann. Und das macht man ja nicht einfach so.
2: Ja, das stimmt wohl. <lacht> Darüber habe ich vielleicht gar nicht so bisher nachgedacht, aber ich glaube, es passt ganz gut zu mir, weil ich eigentlich sehr strukturiert bin, weil ich sehr genau arbeite, weil ich das sehr mag, diese, dieses Ganzheitliche, einen, einen Plan, einen Rahmen, einen Ablauf zu haben. Und natürlich ist am Ende vielleicht im Gummirestaurant jeder Abend auch fast gleich, natürlich immer nur fast. In anderen Restaurants, auch im Bistro, gibt es eine größere Varianz, was passieren kann. Ähm, das ist schon klar, aber es ist jetzt auch so, nicht so, dass es dadurch langweilig werden würde, sondern mir das einfach gut gefällt, dieses exakte, genaue, strukturierte Arbeiten. Und ich da irgendwie ähm, an dieser Perfektion auch totalen Gefallen gefunden habe und diese produkte liebe und natürlich auch so... Also Man kommt ja mit wirklich wahnsinnig tollen Produkten in Verbindung, die man sonst wahrscheinlich nie hätte. Das ist ja auch einer unserer großen Vorteile in der Gastronomie, die da arbeiten, dass man vielleicht mal einen Champagner probiert oder einen Wein oder einen Kaviar oder sei es irgendwas wirklich hier bei uns ja als komplett ausgeflipptes, fermentiertes aus dem Labor, was man sonst niemals, glaube ich, bekommen würde oder eben dafür wahnsinnig viel Geld bezahlen müsste.
0: Das heißt, du hast dich auch, ähm, es ist nicht nur eine Arbeit sozusagen, sich mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen, sondern du hast auch so daran Gefallen gefunden, dann ja. nehme ich den. Ja.
2: ja, also es ist natürlich jetzt schon auch ein ähm, bisschen ein Hobby, selber essen zu gehen. Das macht schon Spaß natürlich, wenn man das jeden Tag auch versucht, der ähm, perfekte Gastgeber zu sein. Schätzt man das natürlich auch nochmal anders wert oder in seinen freien Tagen ist es schon auch so, ich habe heute keine Lust zu kochen, ich möchte was essen gehen, ich möchte das auch genießen, dass mir jemand das quasi bringt und ich einen schönen Abend habe. Ja. Hm.
0: Ich, weswegen auch der Tobi meinte, ich sollte unbedingt mit euch sprechen, war, weil es ging natürlich darum, dass ihr zwei junge Frauen seid, die sozusagen aktuell jetzt gerade in der Welt der Gastronomie ihre ersten Schritte in Führungspositionen machen. Und natürlich auch, es wird viel darüber geredet, fängt Fachkräftemangel an und so weiter und so fort, was, ist, was macht einen guten Arbeitsplatz aus in der Gastronomie, klar, es sind, die Arbeitszeiten sind wie sie sind, da, bestimmte Sachen kann man nicht wegmachen, aber irgendwo muss es ja auch eine Faszination sein, sonst wird man das ja nicht machen, man kann ja auch in Anführungsstrichen einfacher sein Geld, <lacht> sein Geld verdienen. Sandra, wie ist das, wie ist das bei dir, was, was reizt dich so daran, ja, in dieser Richtung unterwegs zu sein?
1: Also, Gastronomie war schon immer. Also, für mich war ganz klein schon klar, dass ich diese Richtung will. Und für mich war auch selber nie ein Problem, ähm, dass man zum Beispiel Wochenende arbeitet. Zum Beispiel, ich liebe das sogar, mhm. wenn man unter der Freiheit, da kann man alles erledigen. <lacht> Sensationell, das muss ich sagen. Und dann auch einfach, ähm, da kann man natürlich auch das Team einfach auch mitnehmen, mhm. ähm, Dir zu zeigen: Ja, schaut doch mal, wie cool ist das eigentlich? Ihr könnt eigentlich immer auch unter der Woche, oder auch dies bei mir es ist es ja auch viel mit Wunsch frei, also wenn da wirklich mal ähm, ein Termin ist oder irgendeine Feier, dann können die ja mit mir reden, ähm, man kann kommunizieren und dann wirklich auch, wenn es ähm, vom Dienstplan möglich ist, also wir hatten das erst einmal, da hatte glaube ich bis auf eine Person alle an dem gleichen Tag wunschfrei. Das ist dann nicht möglich. Ja. Da halt da, wer zuerst kommt, hat halt dann das Glück. Aber sonst ähm, versucht man da wirklich alles möglich zu machen. Und das hat dann schon auch Vorteile. Ja.
0: Ähm,
1: viele von außen äh, sehen das vielleicht immer viel als Nachteil. Ja, man hat immer da ähm, muss arbeiten, wenn andere frei haben. Aber ich sag mal, bei uns ist es ja auch eher so, man ist ja dann immer in dieser gleichen Region. Man lernt ja. so viele Leute kennen, die haben halt dann genauso frei ja, ja. wie du. Und dann ist es gar nicht mehr so dramatisch, wie es oft dargestellt man,
0: wird. Ja, absolut. Ich meine, man muss auch überlegen, äh, wie viele andere Berufe haben auch. 24-Stunden-Schichten, Dienste, ja, äh, sieben Tage die Woche irgendwo äh, arbeiten. Das ist ja nun wirklich, weiß Gott, nicht nur die Gastronomie. Äh, oder Früh Sp Wel Frühschichten, Spätschichten und so weiter und so fort. Und der eine Mensch kommt damit besser zurecht und der andere Mensch damit, was Arbeitszeit angeht, ja. das ist ja auch total unterschiedlich so, ne? ähm, was, was ist für dich, du bist jetzt schon ein bisschen, sagen wir mal, hast gesagt, ja mehrere berufliche Stationen, ähm, was ist für dich wichtig, was ein Arbeitgeber äh, dir geben muss, in Anführungsstrichen, bieten muss, dass er für dich interessant ist, dass du sagst, ja, da gehe ich hin, da bringe ich mich auch voll ein?
1: Also hier zum Beispiel, ich wurde auch ähm, gefragt, also es war für mich klar, dass ich meinen alten Betrieb verla verlasse, weil ich wollte einfach auch nochmal weiterkommen, dann muss ich noch aus der Wohnung raus. Und dann waren mehrere Gründe. da habe ich gesagt, jetzt ist nochmal der Punkt, ich ziehe weiter. Ähm, und äh, hatte dann eigentlich ein paar Anfragen und mhm. mitunter auch hier. Mhm. Und äh, letztendlich habe ich mich eigentlich ähm, hierfür entschieden, nicht wegen am Geld oder wegen keiner Ahnung was, sondern das war eigentlich hauptsächlich, ähm, der Tobi, die Philosophie und das Team, wo ich gesagt habe, ja. ich glaube, hier passe ich gut rein, hier kann man was bewirken und hier kann man echt gut Gas geben. Und halt eine Herausforderung. Also es gab auch ähm, Betriebe, wo ich gesagt habe, ich glaube, das wäre mir einfach persönlich auch zu langweilig. Ja. so Ich brauche da schon auch was, wo ich mir Ziele stecke und wo man Gas geben kann und halt auch eine Herausforderung hat, die auch spürbar ist. Mhm. Ähm, das war mir ganz wichtig. Und das habe ich alles hier auch gesehen, wo ich gesagt habe, ja, ich denke, das kann was Großes werden und deswegen bin ich hier.
0: Hm. Seid ihr auch mit, seid natürlich, oder sogar wahrscheinlich bin verantwortlich, wenn noch ihr für euren Bereich neue Mitarbeiter braucht, seid ihr ja auch mit involviert ja, sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, achtet also. was Worauf achtet ihr? achtet ihr da, ob jemand passen könnte, ob das das Richtige für den ist, ob das vielleicht auch gerade der nächste Schritt für den ist, sodass von beiden Seiten davon profitieren? Wie ist das für euch?
2: Ich finde, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass es quasi von beiden Seiten kommt und sowas wie ein Probearbeiten ist einfach ein Muss. Es ist ja nicht mehr wichtig, was derjenige an diesem Tag groß macht, weil das wäre zu so viel verlangt, denke ich, sondern einfach das Gefühl dafür zu bekommen, für den Betrieb, für die Person und ich persönlich finde es nicht mehr so wahnsinnig wichtig, was jemand bisher gemacht hat oder was er gelernt hat, sondern ja wie motiviert er ist was er für eine Ausstrahlung hat und ob er einfach Lust darauf hat weil vieles kann man einfach lernen und ein guter Gastgeber zu sein das muss von Herzen kommen und wenn das passt dann glaube ich kann man kann man viel viel lernen und merkt auch dann schnell ob es passt oder nicht
0: das ist ja auch eine Sache die man sich erarbeiten muss sowas schnell zu erkennen wie jemand arbeitet und wie jemand ist also Manche Leute haben natürlich ein Talent dafür, aber so von jetzt auf gleich kann man das ja selber auch noch nicht. Ne? Also andere, andere zu beurteilen in Anführungsstrichen oder zu, zu gucken, Also ah, könnte der, könnte der, oder spielt der jetzt vielleicht was? Ist der, ist der authentisch gerade in dem Moment? Ähm, hast du dann, wie, 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 kannst, kannst du das versuchen zu beschreiben, wie du das, ähm, äh, wie du sowas fühlst?
2: Nee, ich gebe dir da absolut recht. Das ist schon wahnsinnig schwierig und ich glaube, es ist auch wirklich nach so einem, einem Tag, selbst wenn es ein Probearbeitstag ist oder nach einem Kennenlernen immer schwierig, weil natürlich man sich immer von seiner besten Seite zeigen möchte, was ja auch ganz klar ist oder ob da jetzt was Gespieltes dabei
0: ist. Das Aber in der heutigen Zeit wollt ihr euch ja auch von der besten Seite zeigen ja. als Betrieb, weil der Arbeitsmarkt ist ja wie er ist.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm,
1: ich,
0: also, wie kriegt man wir da Realiz ja also, rein? Ja. Ich
1: denke, es ist schon auch wichtig, dass wir authentisch bleiben und ja. durch das, dass wir auch ein starkes Team haben und da einfach auch ähm, jeder füreinander einsteht, muss man da, müssen wir uns nicht verstellen. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Also, wir sind gut, so wie wir sind, und wir geben ja, jeden, jeder, der wo für sich hier auch steht, gibt ja jeden Tag sein Bestes. Also, auch wenn mal was schiefläuft, dann ist es halt so, das kann immer mal passieren, aber ich denke wir machen das schon gut. Und klar, Dafür man muss aufeinander schon auch eingehen und auch die Leute mit einbeziehen, was wir ja davor auch schon hatten. Mhm. Ähm, und auch wenn Probearbeiter ähm, da sind, ähm, wir schauen halt dann schon auch, ja, ob es auch einfach menschlich passt. Ich glaube, wenn es halt menschlich, wenn man einfach dann halt gemeinsam auf einer Ebene ist, dann wird es einfach schwierig, auch wenn es der beste Arbeiter ist. Aber es ist halt einfach von dem, wie er einfach ist, persönlich nicht funktioniert, dann wird es für alle Seiten am Ende schwierig, wenn man nicht klarkommt. Und hier versteht sich eigentlich, ich könnte keinen nennen, wo man sich nicht miteinander versteht, das ist eigentlich, man kann mit jedem reden und man kann äh, auch alles ausreden, wenn doch mal was passiert ist.
2: Ja.
0: Dachte, was, was sagst du aus, ob noch was ergänzen
2: wolltest? Ja, also ich glaube, wenn man das eben schnell merkt, dass es eben menschlich nicht ganz so passt, dann ist es auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Und ich glaube, also ich für mich persönlich bin jemand, ich sehe Dinge, denke ich, sehr, sehr realistisch und bin da auch dann nicht so überschwänglich, sondern würde halt sagen, okay, wir könnten es gerne probieren, wir werden es ja sehen. Es ist ja auch so, natürlich ist es immer ähm, natürlich auch ein Aufwand dahinter, aber man kann es ja auch einfach mal probieren. Und wenn es am Ende dann nicht passt, nach ein, zwei, drei, vier Wochen, dann merkt man das ja auch. Und dann ist ja auch nichts verloren am Ende so. Und halt, ich will vorher nicht was überschwänglich aufblustern, dass ich denke, das ist jetzt das absolute Novum und das ist jetzt das Beste, was uns hier passiert ist, aber halt auch nicht von vornherein sagen, nee, das ist schlecht, sondern versucht das immer realistisch zu sehen und würde jetzt aber auch deswegen nicht jemandem keine Chance geben oder so, aber wenn, wie die Sandra schon sagt, wenn es halt einfach mal irgendwie doch nicht passt oder mal ein komisches Gefühl hat, dann glaube ich, kann man da meistens schon drauf vertrauen.
0: Wie ist das für dich? Hast du sowas wie ein wie einen Plan, an welchen, an welchen Dingen du dich verbessern möchtest, äh, wo du an dir arbeiten möchtest, was noch besser werden kann ähm, oder ist das bist du eher so jemand, der wirklich in kleinen Schritten nicht so ganz weit in die Zukunft äh, lieber guckt? Es gibt ja da unterschiedliche Typen von Menschen. Wie ist das bei dir? Hm. Äh.
2: Ich bin, glaube ich, sehr selbstkritisch zum einen. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele Dinge, an denen ich noch arbeiten kann und würde da aber trotzdem wirklich eher in, in kleineren Schritten und realistischen Zielen arbeiten und glaube aber, dass ich schon auch noch ein bisschen an mir arbeiten kann so in Bezug auf äh, ja, wie ich äh, gegenüber anderen auftrete und natürlich auch so ein bisschen an vielleicht doch ein bisschen auch an meinem Selbstbewusstsein arbeiten könnte und auch vielleicht weg von dem Gedanken kommen, dass ich es immer allen recht machen muss, weil natürlich schon auch man dann viel an sich selber zweifelt und vielleicht ist es manchmal auch gar nicht nur man
0: selber. Mhm. Ja, das ist ja das, ähm, in dem Bereich, finde ich gerade im, im Service ist ja so Authentizität Authentizität als nicht nur ein schwer, schwer auszusprechendes Wort, sondern ist es ist auch schwer zu, äh, zu erreichen, nee. ähm, finde ich. Ich find, glaube, man braucht auch so, eine, so einen Schutzschirm sozusagen, dass man nicht ganz 100% man selber ist, aber trotzdem, soll's ja, trotzdem soll man man selber sein, so irgendwo. Ähm, das muss man, glaube ich, erstmal auch entwickeln und aufbauen. So ist jedenfalls mein, meine Vorstellung. Ne? Ja. Ja. Ja.
2: ja, auf jeden Fall finde ich schon. Also Ich habe mir auch irgendwann angewöhnt, das ist natürlich jetzt auch vielleicht ein äh, bisschen klischeehaft, aber ich, wenn ich abends ins Restaurant gehe, dann schaue ich schon noch mal. sitzen meine Haare, sitzt mein Make-up, das ist so ein bisschen wie nochmal kurz in die Maske vor dem Auftritt. Also es ist schon, dass einem das irgendwie ein Stück weit, natürlich auch die Arbeitskleidung, die einem da Sicherheit gibt, aber schon auch, ähm, man will sich dahinter nicht verstecken, aber es gibt einem irgendwie nochmal so äh, ja, das, den nötigen Rahmen, um da jetzt quasi zu sagen, okay, jetzt bin ich, bin ich der Gastgeber und jetzt bin ich gut drauf.
0: Sandra, wie ist das bei dir? Wie, wie siehst du oder wie arbeitest du an deiner weiteren Entwicklung? Hast du konkrete Ziele? Bist du da auch eher äh, dem jemand, der jetzt sozusagen die kleineren Schritte nacheinander eher sieht? Wie ist das bei dir? Klar, ich
1: denke, man muss schon auch immer einen kleinen, wenn man dann einen Riesenschritt macht, ähm, geht es, glaube ich, eher schief. Man soll sich dann schon ranarbeiten. Man hat ja nie ausgelernt, vor allem ja. bei uns, äh, auch in diesem Beruf. Also es geht ja, man lernt nie aus. Es gibt so viel Neues und so vieles, was man einfach auch noch nicht weiß und auch von anderen, auch von den Mitarbeitern, die bei einem selber sind, auch lernen kann. Ähm, das ist ja auch immer ganz spannend. Aber wir haben auf jeden Fall konkrete Ziele, wo wir dran arbeiten, halt immer in kleinen Stone Steps mhm. und dann werden wir das mit der Zeit auf jeden Fall, denke ich, schon erreichen. Das heißt, es anarbeitet. ist auch richtig
0: festgehalten, aufgeschrieben oder
1: ja, also da wird auch immer mal wieder drüber geredet, wo wollen wir hin. Ähm, ich finde, das ist schon wichtig, eine Zielsetzung, wo einfach sich das im Kopf auch mal festmachen. wenn man ohne Ziel da rumläuft, ist es immer schwierig anzukommen. Absolut. <lacht> ähm, und wenn man aber was vorhat und sagt, okay, das sind unsere Ziele, dann kann man auch daran arbeiten und halt auch nochmal besprechen, wie kommen wir vielleicht auch dahin.
0: Ich bin gespannt, wo euch das beide noch hinführt. Ich sage mal so, es kann ja äh, kann ja nur spannend werden und interessant sein und würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal wieder an anderer Stelle oder auch an dieser Stelle, aber in weiter gewachsener äh, Position und Funktion und, und Dingen vielleicht nochmal gucken können und dann merkt, Mensch, so war das vor ein paar Jahren, als wir im Podcast gesprochen haben ähm, und so hat, hat sich die Person entwickelt. Das wäre wär, wär ganz spannend. Das heißt natürlich, dass der Podcast immer weitergehen muss. Ne?
1: <lacht> Würde er ganz bestimmt.
0: Ja, ich, ich gebe mein, mein Bestes. Das geht natürlich nur, wenn die Leute weiter dranbleiben und den hören, den Podcast abonnieren, die Folgen weiterhören, mitmachen, immer auch Interviewpartner mitmachen natürlich, wofür ich bei euch ganz herzlich bedanken möchte. Wie gesagt, der Hinweis ans Abonnieren heißt, dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss.
1: Vielen tschüss, tschüss, vielen Dank.